0: Božie slovo medzi nami. Podcast venovaný vysvetleniu nedelného evanielia. Vitajte milí priatelia pri počúvaní tohto môjho podcastu. Volám sa František Trstenský, som rímskokatolícky kňaz, farár a dekan v Kežmarku. 28. máj Zoslanie Ducha Svetého Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Jána Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred židmi zhromaždení, za zatvorenými dverami prišiel Ježiš, stál si doprostreda a povedal im pokoj vám. Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli pána. A znova im povedal, pokoj vám, ako mňa poslal otec a ja posielam vás. Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im, príjmite Ducha Svetého, komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané. Milí bratia, sestry, milí priatelia, touto nedelou slávime niečo, čo sa zvykne nazývať narodeniny církvy. A teda narodeniny každého z nás, pretože my voláme církev, že to je matka církev, ktorá nás všetkých zrodila. Zrodili sme sa krstom z vody a z Ducha Svetého a práve táto nedeľa je nedelou zoslania Ducha Svetého. Evanový úrybok tej dnešnej slávnosti opisuje príchod z pána medzi svojich učeníkov, ktorým prináša pokoj. Celé to rozprávanie začína zmienkou o časovom údaj, večer v ten istý prvý deň v týždni. Touto zmienkou sa prepája to, čo bude nasledovať s udalosťami, ktoré sa už odohrali v tento deň, tento prvý deň v týždni, pre kresťanstvo tak dôležitý. A to Mária Magdaléna našla prázdny hrob, Petar a Ján bežali k hrobu a vzkriesený pán sa zjavil Mári Magdaléne. Teda stále sme ešte v tej atmosfére nedele, dňa pánovho skresenia. Ba dokonca aj ďalší príbeh, ktorým je zjavenie sa oslaveného pána pochybujúcemu Apoštlovi Tomášovi, sa odohrá o týždeň neskôr, ale opäť prvý deň týždňa, to znamená v nedeľu. Tým chcem aj naznačiť, že Jánovo evanílium, ktoré vzniklo koncom prvého storočia alebo na prelome prvého a druhého storočia po Kristovi, kladie dôraz na prvý deň. Vyplýva to aj z toho, že v tom čase už kresťanské spoločenstvá sa pravidelne stretávali v nedelu na slávení Eucharistie. Pre kresťanov nedela nebola jednoducho iba jeden ďalší deň z týždňa, ale bol to pánov deň, keď sa jeho učeníci a učeničky schádzajú na radostnej oslave pánovho vzkriesenia. Jedinečným spôsobom to vyjadruje latinský názov nedele, Dominika, Deň pána, ktorý prešiel aj do mnohých moderných jazykov. A pre nás, milí priatelia, a všetkých, je to zamyslenie nad tým, čím sa stala nedela pre nás v súčasnosti. Možno neraz stratila pre nás svoju výnimočnosť, ponížili sme ju na úroveň ostatných dní, ale v skutočnosti sme ponížili seba samých, našu kresťanskú vieru a svedomie. Naozaj, ako vysnieva dôveryhodnosť nášho náboženského presvedčenia pred týmto svetom, keď sami nie sme presvedčení o posvetnosti pánovho dňa. Ďalšia vec, ktorá, na ktorú chcem upriemiť pozornosť, je zmienka o zatvorených dverách. Táto zmienka má niekoľko dôvodov. Vyjadruje strach a Ešte ráno Peter a Ján našli Ježišov hrob prázdny. Teraz sa vcídme do tej situácie. Čo ak budú obvinení z toho, že to práve oni ukradli jeho telo. Čo ak budú po Ježišovi hľadať aj jeho prívržencov, aby vykorenili toto učenie už v jeho samotnom zárodku? Evangelista Ján však tej zmienke o zatvorených dverách dáva vyniknúť ešte ďalšej skutočnosti. Skriesený pán prišiel k apošlonce zatvorené dvere, jeho telo má teda vlastnosti osláveného tela. Zmrtvých celý Kristus nebol oživený na spôsob Lazára, čo si stále môžeme prečítať v Janovom evaneliu, Je to posledný zo siedmých zázrakov alebo zo siedmých znamení, ktoré Ježiš robí v tomto Jánovom evaneliu. A je to taká príprava na skresenie Ježiša Krista. A predsa úplná odlišnosť Výnimočnosť výnimočnou Krista. Kristus už nepatrí tomuto svetu. A predsa jeho vzkriesenie reálne a skutočné. Ježiš im ukázal ruky a bok. Reálne a skutočné vzkriesenie, reálna a skutočná smrť predtým. Zatvorené dvere pre nás môžu ešte jednu vec symbolizovať a to, že pre Ježiša Krista nie takých dverí, nieť takej prekážky, ktorá pre neho je neprekonateľná. je to aj pre nás pozbudenie v našom duchovom živote, keď prídu nepokoje, keď prídu strach, obavy, úzkosť, možno aj také pokušenie zatvoriť sa do vlastnej bubliny, možno aj toho svojho komfortu, alebo niekedy do vlastnej bubliny tých starostí, obáv, že nechcem iných zaťažovať a, a je to môj svet a, a také taký môj, ten taký komfort alebo ťažkosti, že dovolí Ježišovi, aby vstúpil do toho sveta, aby tam zaznel ten pozdrav pokoj vám, pokoj aj tebe. Pozdrav šalom a lechem pokoj vám v Hebrejčine bolo bežným židovským pozdravom. Ale už aj samozrejme v starom zákone nachádzame úrivky, kde tento pozdrav dokážem Nadobúda e, také slávnostné e, vyjadrenie spojené s božím zjavením. Napríklad kniha sudcov, to je šiesta kapitola, e, uvádza prípad Gedeona, ktorý, keď videl pánov Anila veľmi sa prelakol a bál sa, že zomrie. A vtedy mu pán povedal, pokoj s tebou, neboj sa, nezomrieš. A preto aj Gedeon potom na pamiatku tohto Božieho zjavenia, postavil oltár, ktorý nazval Pán je pokoj. Skúste si to pozrieť, 6. kapitola, 24. verš knihy Sudcov. A toto vidím aj isté prenesenie, že podobne môžeme povedať, že aj pre nás, že ten, ten pán neodovzdáva len nejaký pozdrav, že Bošiel dovnútra a prvá vec sa, sa sluší, sa pozdraviť. Ale odovzdáva seba samého. On je pokoj. Ako ten Gedón, ktorý nazve otár, že pán je pokoj. On je pokoj. A teda pán prináša seba samého. A to nie je želanie, že želám vám pokoj. Želám ti, aby ťa sprevádzalo Božie požehnanie. Ale to je uistenie. Nie, že nech máš pokoj, ale želám ti pokoj. Ale pokoj je medzi vami. Pokoj vám prinášam. Ja som pokoj. Je dôležitá vec, napokon aj, aj v Pavlových listoch často zaznieva, že milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca i od Pána Iša Krista. A potom to zakončenie nádherné, ten Ježišov dých. Dýchnutie na Apoštolov. To je spomienka na Boží dých života, ktorý sa spomína v knihe Genesis pri stvorení Adama kde sa píše, že vtedy e, Pán Boh, keď utvoril z zeme človeka, vdýchol do jednozdier dých života, tak sa stal človek živou bytosťou. Dých teda predstavuje odovzdanie života. V niektorých takých komentároch biblistov sa poukazuje na to, že, že v staroveku bolo také presvedčenie, že dých svetého človeka má nadprírodzené účinky a dokáže uzdraviť alebo znehybniť človeka. V prípade Ježiša Krista ide o odovzdanie moci apoštolom odpúšťať riechy. Ide o moc, ktorá má sviatostné účinky, ale viete, tu chcem upriamiť pozornosť, že to nie je odovzdanie moci, ktorá manipuluje, ale odovzdanie ducha svetého, Ježišov duch, a toto je krásne, že akoby nám, aj nám, kňazom, ktorí máme túto moc povedať, ale máte Ježišovho ducha. Majte Ježišovho ducha, keď pristupujete k tejto sviatosti milosrdenstva, sviatosti odpustenia zmierenia. Všimne si aj ten, ten, že, ten spôsob odovzdania, že tam použitý, my to volám že pasívny tvar slovesa, komu Zadržite budú zadržané, budú mu odpustené. Ten pasívny tvar v Svetom písme často slúži na vyjadrenie toho, že kto je tým podmetom, kto je ten, čo to zadrža alebo odpúšťa. Že to je Boh. Boh je ten, kto odpúšťa hriechy. A teda skutočne máme tu Boží dý života, pretože každé odpustenie hriechov je duchovné prinavrátenie Božieho života v človeku. Milí priatelia, milí bratia a sestry, želám vám zo srdca radostné a pokojné prežitie tejto svetodušnej nedele, tohto nášho sviatku zrodenia círky.